0: Audio Now Nestliebe, dein Kind und du
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Nestliebe, dein Kind und du Gegenüber von mir sitzt Mai endlich Diesmal wirklich? Ja, wann ziehst du endlich hierher nach Köln? Das machen mich viel zu selten hier Richtig Podcast aufnehmen, face to face wir sind auch zu einer sehr ungewöhnlichen
0: Zeit heute. Ach,
1: das allererste Mal abends. Ich habe gerade Melena ins Bett gebracht und ich wusste, dass es diesmal länger dauert, weil sie ist gerade so ein bisschen am Kränkeln und ich weiß genau, wie lange sie braucht nach Mittagsschlaf, um wirklich müde zu sein. Also normalerweise, wenn ich Einschlafbegleitung mache, dann ist das so, okay, nach ähm Zehn Minuten maximal ist sie passed out. Aber diesmal habe ich gesagt, oh shit, ey, ich habe jetzt keine Lust, sie so spät ins Bett zu bringen. Ich versuche es mal ein bisschen früher. Aber am Ende lag ich da echt jetzt so eine Stunde neben ihr und wurde immer mal rein und rausgeschickt. Und äh, musste sie an den verschiedensten, also Rücken kraulen, dann wieder vorne am Bauch streichen, dann Rücken kraulen, nein doch Kopf, nein doch hier und dann so Mama. Und dann hat sie angefangen, so zu lallen. Wie so, <lacht> lallen der hat angefangen so zu. Mama, mama also quatsch gemacht. Ja, und dann mich 200 Mal gerufen
0: und ich so, ja Schatz, wie so Hie. einfach nichts gesagt. Ich möchte auch gekrault werden nachher zum Einschlafen. Mit den hatte ich doch gerade ein bisschen
1: abgeklopft.
0: Genau, das war also der gute Trick.
1: Huh? Das ist voll der, voll der gute Trick. So, dich erstmal ins Bett bringen, dann ist sie auch freiwillig ins Bett gegangen mit der ganzen Abendroutine. Ich muss gar nichts machen. Ah,
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, Kinder fühlen sich wohler, wenn sie merken, dass die anderen um einen das Gleiche machen und nicht sie schon ins Bett gehen und alle anderen haben noch Spaß im Wohnzimmer. Ja. Wir tun immer so, als würde ich auch ins Bett gehen, wenn es eine Lüge ist. Sie deckt mich immer zu. Vor allem, dass das,
1: was voll Spannendes passiert und wenn sie ins Bett gehen, dabei ist das das Spannende am Abend, wenn die ins Bett gehen. Oh. Findest nicht? Nein, für mich das nicht. Oh, für die ist es so, wow. Aber für uns ist es so richtig spannend, wenn sie ins Bett gehen. Das ist so das Highlight des Abends für mich. Wirklich? Das ist It? doch schön, wenn sie ins Bett geht. <lacht>
0: <lacht> Hast du es verstanden? Nee, es also ist jetzt Ironie, oder? Ja. Ah, okay. Also pass auf,
1: die denken, wenn sie ins Bett gehen, passiert bei uns Erwachsenen richtig spannende Sachen noch. Ja. Yeah. Aber für uns ist das das Spannendste am
0: Abend, dass die ins Bett gehen. Ah, okay, ich kann leider noch nicht relaten. <lacht> Aber also, okay. für alle, die mich nicht kennen, ich kann Ironie auch überhaupt nicht rauslesen, wenn man es mir nicht das sagt. Das ist
1: eigentlich keine Ironie. Eigentlich ist es ähm, so ein bisschen
0: Schwarzer äh, Humor.
1: Nein, Real-Life-Beschreibung. Ah, okay. Na egal, ihr werdet es bestimmt da draußen verstehen.
0: Okay. Ah ja, also ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, nicht zu verstehen, weil ich habe so ein Noise-Canceling-Kopfhörer.
1: Oh, okay, wow. Du nicht? Vielleicht machst du einen Kopfhörer einfach raus. <lacht> so stimmt. <lacht>
0: Oh mein Gott, kann oh, ich, hear ich dich besser. Okay. Okay. Hey, ich weiß auch gar nicht, warum ich diese Neues kennst, den Kopfhörer, aber ah, ich Nein, nein, so du
1: kannst hier, hier am Dings äh, regeln und oh, dann kannst Technik. du mich äh, auch lauter hören. durch die K Hörst du mich
0: jetzt besser? Ja. Oh, oh mein Gott, okay. ich bin so... Technik. Ja, erzähl mal, worum geht's heute? Pass auf, ich hole dich jetzt mal richtig okay, auf. Okay, ja. Also in der letzten Folge haben wir darüber geredet, dass es ja schon... Sachen gibt, die man mal sagt und das ist schon sehr verletzend fürs Kind, aber man merkt es in dem Moment gar nicht und Wörter prägen einen ja schon mhm. doller, als man genau. denkt. Also für alle, die es noch nicht gehört haben, letzte Podcast-Folge. Genau, wollten wir so ein bisschen sensibilisieren, weil ja Dinge, die man wiederholt immer und immer und immer wieder sagt, kann schon so ein bisschen so die innere Stimme des Kindes später werden. Ja, das stimmt. Und ähm, diese Runde... Also diese Folge wollten wir mal über Sätze reden, die wir eigentlich sogar noch öfter sagen könnten. Also, also uns positive. Also ja. Sätze, die Kinder stärken können. Und Sätze, wo wir denken, auch wenn du das verinnerlichst und in 20 Jahren, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, einen Struggle hast, was auch immer, wenn du dann das so aufrufen kannst, dann wäre ich echt stolz drauf. Ja. ja, stimmt.
1: Also wir knüpfen jetzt sozusagen da an, wo wir letzte, letztes Mal aufgehört haben. Quasi, ja. Ja. Okay, gut. Dann
0: hast du denn so einen Satz, wo du denkst, ja, und eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. <lacht>
1: ähm, also ich habe tatsächlich gemerkt, alles, was ich vorlebe und sage, das wiederholt sie, äh, das wiederholt sie tatsächlich. Also ja. ich habe Oftmals, wenn sie zum Beispiel klettert, also sie ist ja zum Beispiel sprachlich sehr früh sehr weit gewesen, aber motorisch ist sie immer sehr zurückhaltend, ähm, auch von Anfang an. Also immer, deswegen ist sie auch ein bisschen später gelaufen. Also was heißt später, aber jetzt so im Vergleich zu den anderen Kids in ihrem Alter. Ähm, da war sie immer sehr zurückhaltend. Also habe ich sehr, sehr oft, äh, wenn sie irgendwie was Neues sich traut oder eine neue Sache herangeht, habe ich ganz oft gesagt, du schaffst das mit Lena, ich glaube an dich. Und sie sagt das auch richtig oft, wenn sie, keine Ahnung, auf einem Spielplatz auf so eine Leiter klettert oder so oder auf so eine hohe auf ein hohes Gerüst, dann sagt sie richtig oft zu sich selber, du schaffst das, Milena. Oh. Ja, richtig. So, aber so für sich selber. Sie klettert dann so hoch, macht einen Schritt nach dem nächsten und murmelt so vor sich hin, so, du schaffst das, Milena. Also ohne, dass sie es zu mir sagt, sondern ich beobachte das halt einfach nur so im Hintergrund.
0: So, was also machst du, wenn sie es dann nicht schafft? Ähm... <lacht>
1: sag ich, ähm, ja, du hast dich angestrengt, das klappt bestimmt beim nächsten Mal.
0: ja ah, okay.
1: Ja, also ein bisschen so in diese Richtung. Ich versuche auch so selten wie möglich ähm, so, ja, wie sagt man, sowas zu sagen, wie zum Beispiel, ja, es hat jetzt nicht geklappt und das ist ja voll doof und ja, das so ins Negative zu rücken, sondern ich versuche aus allem irgendwie was Positives zu ziehen, aber ich versuche immer trotzdem natürlich die Enttäuschung auch so mit so zu leben und so und ähm, dieses Gefühl, was gerade in dem Moment ist, auch so zu bestätigen, ja, es war gerade bestimmt voll frustrierend für dich, aber das nächste Mal schaffen wir das, ich glaube an dich und Hauptsache du hast dich angestrengt, also so eher in diese Richtung, ist natürlich jedes Mal anders, aber ähm, man kann jetzt nicht so eine Pauschallösung sagen, aber Meistens geht
0: es so in diese Richtung. Ah ja, also ich glaube, was du machst, ist so, dass du dich nicht zu so sehr auf das Ergebnis fokussierst, sondern auf die Mühe oder Anstrengung genau. oder die Art und Weise, wie sie es gemacht hat. Der Weg ist das Ziel. Genau, weil der Weg ist das Ziel, damit <lacht> Also mir fällt das manchmal richtig schwer mit. Der Weg ist das Ziel. Ich denke immer, oh, ich muss das Ziel erreichen. Dann erreiche ja. ich das, dann denke ich immer so, hä, irgendwie bin ich jetzt gar nicht so happy, wie ich dachte. Aber Hätst weil, das auch? Ja,
1: aber weil unser Bildungssystem schon so stark drauf ausgelegt ist, auf Ergebnisse oder nicht. Also ja, die mega. Noten am ja, Ende, Klausel, ja, auch. ja, alles eigentlich. Also, ich kann schon verstehen, dass man so denkt und dass es voll schwer ist, so dieses Gefühl zu haben, okay, ich habe mich jetzt genug angestrengt und der Weg ist das Ziel und ich habe was daraus gelernt und man sollte lieber so Mini-Ziele haben, dass man schneller so dieses Erfolgserlebnis hat. Aber ich kann es auch verstehen, woher das kommt und das ist sehr, sehr schwer, aber auch für Erwachsene. Also ich kann schon verstehen, wenn so ein Kind so mega frustriert, weil es das Puzzleteil nicht puzzeln konnte und dann komplett ausflippt und ausrastet, weil es es nicht geschafft hat, ähm, kann ich schon verstehen. Ich stehe da nur da, so daneben und denke mir so, <lacht> du kann gerade einfach nur ein Puzzleteil nicht gepuzzelt bekommen. Aber ja, wenn man sich so ein bisschen mehr da reindenkt und so, dann weiß man natürlich auch, ähm, dann kann man es auch ein bisschen besser verstehen und auch ein bisschen besser begleiten. Deswegen finde ich es auch immer so wichtig, einfach so sich Wissen anzueignen und äh, damit man einfach mehr selbstbewusster in diese Situation dann so reingeht. Ich meine... Du siehst es ja auch, wenn Milena so äh, ausrastet. Es ist halt voll schwer, so in dem Moment so die Ruhe zu bewahren, sich yeah. irgendwie in, die, in das Kind hineinzuversetzen. Aber ich finde, das ist auch Übungssache. Also, das geht schon, oder? Also du, ja, ich glaub, du, glaub, du wächst ja auch als Tan
0: in deiner Tantenrolle. Und es ist die Haltung, die man hat dabei. Ja. Und die Gedanken, die man dabei hat. Also zum Beispiel, mh, als ich jetzt überhaupt gar nicht mit dem Thema in, also irgendwie in Verbindung war, hatte ich eher so Gedanken wie, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Oder hey, was, also, was wäre jetzt das Richtige? Und das hat mich dann schon eher so verrückt gemacht, dass ich ja. so am liebsten eigentlich die Situation verlassen hätte. Und dann, als du mir auch vieles ähm, erzählt hast, wie du das gemacht hast und ich mich auch mit dem Thema näher beschäftigt habe und das dann auch im Studium hatte, also im Bachelor hatte ich das eher total wenig, im Master dann doch eher, ja. ähm, habe ich dann eher so Gedanken verinnerlicht wie, okay, das fand sie jetzt richtig schlimm gerade, das hat sie sehr frustriert oder das war bestimmt so, Ihr Downer des Tages so, dieses Puzzleteil, so wie für mich der Downer des Tages ist. Wenn ich irgendwas anderes, was für mich total wichtig in dem Moment war, nicht geschafft habe, genau, okay, <lacht> hoffentlich nicht mehr. Ich wäre jetzt endlich fertig mit dem Studium. Ja. Aber ja, doch, eine schlechte Note ähm, oder irgendeine Absage oder generell irgendwas nicht geschafft zu haben mm. hat mich, also wirft mich auch total zurück. Und dann ähm, versuche ich, diese Empathie quasi aufzubauen und sage mir in dem Moment, sie fand es gerade richtig schlimm, die ist jetzt traurig darüber, ähm, sie braucht jetzt irgendwie gerade... Hilfe oder sie wünscht sich, dass jemand für sie da ist, so wie ich mir das auch wünsche. Und dann komme ich in die Minuten viel, viel, viel leichter rein. Mhm. Aber es ist natürlich auch nicht mein Kind, wo ich jetzt noch nicht, also ich überlasse das letztendlich am Ende des Tages schon. Aber wenn ich mit ihr alleine bin und ich weiß, du bist jetzt nicht da, dann rede ich auch mit ihr und sage ihr, dass ich für sie da bin, dass es okay ist, wenn sie jetzt traurig ist, dass ich das auch verstehen kann und so. Also man versucht ja auf einen Nenner zu kommen. Ja, ich habe das aber auch schon und bei dir gemerkt, dass du immer mehr so diese
1: Techniken anwendest, die die man so mitbekommt einfach auf dem Weg, die, ja. wo es einem einfach leichter fällt, auch das Kind zu begleiten.
0: Man muss es halt üben, das ist lustiger. Also in der Theorie kenne ich das natürlich alles irgendwie, aber letztendlich, also als Milena das erste Mal von mir einen Wutanfall hatte oder so, wusste ich trotzdem nicht, was ich machen soll. Deswegen an alle Eltern da draußen, das muss man halt üben, üben, üben und dann kommt genau. man automatisch rein vor allem
1: wenn man es in der eigenen Kindheit nicht so erlebt hat und äh, vorgelebt hat ich ich denk aber so die nächste Generation wenn wir das so vorleben wird das einfacher haben oder also oder oder meinst du das ist <lacht> immer noch dann dass es in der Situation so ist okay ich habe das so meine komplette Kindheit ähm, vorgelebt bekommen ich weiß im Prinzip wie es geht und mir fällt es leichter als also natürlich nie eine leichte Situation ähm, mit Gefühlsstürmen irgendwie umzugehen von anderen aber Meinst du nicht, dass es den einfacher fallen würde? Also ich glaube grundsätzlich...
0: Ich hoffe es. Du bist so. die Erziehung ein bisschen lockerer geworden, aber wir leben auch in einer Bubble, so ein bisschen. Also wir in unserem Umfeld. Okay. Du, also, oder findest du, also ich weiß bei dir nicht, ich weiß, dass ich ein bisschen in einer Bubble lebe. Also ich weiß, dass ich viel mit Leuten zum Beispiel ähm, zu tun habe oder viele Freunde haben, die sich schon eh extrem viele Gedanken machen und schon eh immer auch versuchen, sich neues Wissen anzueignen oder auch so viel reflektieren hinterfragen. Aber wenn man jetzt so Generation ähm, in der nächsten Generation, auch die Leute anguckt, die zum Beispiel. Also ich habe ja meine Masterarbeit darüber geschrieben und so. Hm. Leute, die Migrationshintergrund haben, wie sage ich auch bei uns, oder die in der sozialen Schicht halt nicht ganz so weit oben sind, denen fällt es unglaublich schwer, Sachen ja. zu ändern. Weil die andere
1: Probleme haben.
0: Ja, genau.
1: Ja, also wir haben schon öfter darüber geredet, dass ähm, ich glaube, so diese Offenheit für neues Wissen kannst du erst, äh, fällt einem leichter, wenn du nicht noch so viele andere Exz. Dielle, ja, genau. Finanzielle Probleme, ja. genau. Sprachbarrieren, genau. das Ganze. Genau. Wenn du erstmal so andere Probleme hast, mit, also um einfach zu überleben. Du musst erstmal das Überleben von, von dir, von der Familie erstmal sichern, bevor du noch irgendwie was Neues dir aneignest. Also, ja, ich kann schon verstehen. Es, ich glaube auch, also meine Bubble ist sehr klein, in, in der ich mich, also alles darüber hinaus ist schon wieder so alte Schule, sage ich mal. Und ich kenne jetzt auch nicht so viele Menschen, die so ein bisschen so offen sind. Also für viele, also für mich war es richtig schwer, mit dem Ansatz irgendwie anzuknüpfen, ja. weil ähm, die meisten das so ein bisschen abgetan haben, wie zum Beispiel, ja, du schon wieder mit deinem Bedürfnis orientiert. Und äh, die haben das nicht so verstanden, glaube ich. Also ich habe mich nicht so verstanden gefühlt, so rum. Ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, die sehen das so als würde ich so nach der Pfeife vom Kind tanzen. Und dann im Nachhinein, wenn ich das so beobachte, sind die eigentlich immer nach der Pfeife der Kinder so, also wie, wie nennt man das? Ja, dass, dass, dass die voll die krassen Einschränkungen im Alltag hatten und voll die Belastung und so. Und ähm, ja, also ich, ich habe mir jetzt die Leute gesucht so und um mich herum geschaut ähm, mit denen ich mich gut verstehe und die auch meine Ansätze verstehen, wo ich mich eigentlich wo, einfach wohlfühle. Es ja, gibt auch, voll ja auch
0: genug Studien, die quasi beweisen, dass der, ich sag mal, alte, sehr autoritäre Stil einfach weniger Lebenszufriedenheit bringt als diese neuen ja, wenn man sie dann auch richtig verstanden hat und richtig versteht, man kann, das ist ja so krass, aber man kann ja bedürfnisorientiert auch falsch verstehen. Und dann ist es halt dieses Klischeehafte, dass man irgendwie der Sklave des Kindes ist oder sowas. Ja, ähm, das ist
1: aber, wenn man so alle Wünsche des Kindes über seine eigenen Wünsche stellt, finde ich. Also man, ja. man, man sollte irgendwie schon so einen Kompromiss finden, und ähm, es geht, wir haben ja auch, glaube ich, in der ersten Folge oder so schon darüber gesprochen, aber es geht ja nicht darum, dass man alle Wünsche des Kindes von den Lippen abliest, sondern dass man wirklich zu einem Kompromiss kommt zwischen den Bedürfnissen des Kindes und die des Elternteils, aber trotzdem alle Gefühle und Emotionen ähm zulässt
0: und auch versteht und auch ja, Raum gibt. Ich glaube, es war die Folge, die ich <lacht> nicht genommen habe. So. stimmt, wir hatten ja mal eine Folge, die komplett verkackt Aber war. Aber wir haben es schon mal angeteasert Wir ja. werden irgendwann noch mal darüber reden. Ja, ja also Ich glaube, da muss man sich auf jeden Fall auch mit beschäftigen und auf, dass man für sich auch weiß, nur weil da fünf Sachen stehen, um, die da vorgeschlagen werden, heißt auch nicht, dass man fünf Sachen machen muss und sich komplett aufopfern ja. muss. Also es geht viel darum, die Dinge zu lesen und zu schauen, nur auf eine offene Haltung zu haben und zu gucken, was passt für mich und meine Familie, was würde gut funktionieren und das dann so zu integrieren, aber halt diese neugierige Haltung trotzdem zu behalten und zu schauen, was gibt's Neues, was man noch ändern könnte oder machen könnte und nicht so ganz von dem also komplett übernommen von den Eltern oder der eigenen Intuition. Mhm.
1: Ja, das, das hatten wir ja letztes letzte Folge äh, schon sehr ausführlich besprochen, deswegen falls ihr da gerade nicht so mitkommt, wir haben das ganz ganz ausführlich
0: besprochen in Folge Nummer drei. Genau. Ich habe äh, übrigens Sätze wieder mitgebracht, oh, wie letztes oh, Mal. Ah, ich habe mich gestoßen nach oh, dieses dumme Bett. <lacht> ja, wir hocken hier gerade auf dem Bett. Ich werde oh. mich ja aufs Bett legen, aber Kisa darauf bestanden, dass wir vorm Bett hocken. Ja,
1: wenn man das Mikro dann so schön vor einstellen kann.
0: Naja, okay. Ja, okay Zu gut. Sätzen. Ähm, ich habe Sätze herausgesucht, wo ich dachte, die klingen schön. Mhm. Und sie könnten eine stärkende Stimme im Kind verstärken. Mhm. Und die kritische Stimme, die wir alle in uns haben, zum Beispiel, wenn wir was falsch machen, dass dann sowas reinkommt wie, warum hast du das jetzt schon wieder falsch gemacht oder so? Du Loser. Ähm, genau, das nenne mir das immer. Äh, ja, dass wir die so ein bisschen weniger kritisch machen. Mhm. Der erste Satz ist so simpel wie er ist: Ich liebe dich und zwar genau so wie du bist. Hast du das schon mal gesagt? Oh, uh, da hast du mich jetzt erwischt. Ähm,
1: gut, dass du es mir jetzt in. Ich finde, ja, finde ich gut, dass du es gerade sagst, weil ich finde, einige Sätze darf man kann man ruhig öfter lesen, um sich das immer mal wieder in Erinnerung zu rufen. Ähm, ich sage natürlich jeden Tag, dass ich äh, das Kind liebe und auch zu meinem Partner, dass ich ihn liebe, aber dieses, ich liebe dich genauso wie du bist, ist gut. Und was ich dazu auch noch sagen kann, ist, dass auch direkt einfach so nach dem Aufstehen, wenn man noch so ja. total verzottelt ist, ein bisschen aus dem Mund riecht, dass man. Ein bisschen das, bisschen. <lacht> dass, dass man sich das trotzdem sagt, ich liebe dich genauso, wie du bist. Und dass man, weil ich habe voll die Probleme, wenn mein Mann, wenn ich gerade komplett ganz schlimm mich fühle und auch aussehe und ganz vergammelt darum sitze auf der Couch und er sagt so du bist wunderschön ich liebe dich und ich denke mir so oh, ich kann das voll schwer annehmen weil ich mir denke so, hä warum jetzt so ich bin hier voll am rumkammeln und so ich auch. ja also ich habe sehr viele Probleme damit und ähm, ich glaube es liegt einfach daran weil wir früher halt oft ja, nur gesagt bekommen haben, du siehst schön aus, auch oh, was für ein schönes
0: Kleid, was für eine schöne Frisur, wenn wir halt so herausgeputzt waren. Ja, wir wurden sehr für unsere Leistungen gelobt, aber dann auch nur für unsere Leistungen. Ja,
1: genau, nicht für die Anstrengung und genau. Bemühungen dahinter und auch nicht für unser Wesen, also für uns, für so, wie wir sind. Ja, aber so meinen die den Eltern den das
0: ja nicht. Es kommt, es geht dann, glaube ich, manchmal schon nur unter.
1: Ja, 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 voll. Das ist weil, ja, weil man nicht daran denkt und weil man nicht so bestimmte Sätze hinterfragt. Aber ja, man kann jetzt auch nicht alles hinterfragen. Aber ich hoffe, dass wir so ein bisschen Inspiration damit so ausgeben können, was wo hinter, also was. Was für Gedanken hinter äh, bestimmten Sätzen stecken können. Nee, was für Intentionen hinter Sätzen gepackt werden können, um das Ganze ganz ein bisschen meaningvoller zu machen.
0: Ja, ihr könnt ja mal überlegen, wenn ich so die Sätze vorlese, ob ihr irgendwas dabei so spürt, weil wenn ich die Sätze lese, du hast auch direkt ein Gefühl gehabt, oder? Ja, Als ich ja, genau, gesagt richtig hab. warmes Gefühl. Und das Richtiges. hat eine Bedeutung, warum ja. wir das führen. Ja, ich ich habe den Satz übrigens auch rausgesucht, eben, du hast es eigentlich perfekt mit einem Beispiel von dir selbst gesagt, weil wenn ein Kind aufwächst, eigentlich die ganze Zeit die Frage im Kopf ist, lieb, lieben meine Eltern mich eigentlich immer? Mhm. Oder lieben meine Eltern mich eigentlich auch, wenn ich so bin oder so mhm. oder so? Und das testen sie natürlich auch. Und es ist eigentlich ganz normal, dass Kinder so ein bisschen lernen, glaube ich, dass Eltern einen total viel liebevolle Zuneigung schenken, wenn man irgendwas gut gemacht hat. Mhm, ja. Das verändert verändert ähm, Ja, ein Kind, glaube ich, sehr schnell und Richtig schön fände ich so die nächste Generation und das stärkt übrigens auch richtig krass die mentale Gesundheit oder die Psyche, wenn Menschen dann auch das Gefühl haben, dass sie generell geliebt werden, ja. weil Eltern lieben einen ja bedingungslos, ja. kann man ja nicht.
1: Aber weißt du was, ich früher, ich, das hast du glaube ich auch gemacht, wir haben früher Mama immer gefragt, Mama liebst du yeah, mich, Mama oh liebst du Gott. mich immer noch und dann sagt sie, ja warum sollte ich dich nicht lieben, ähm. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mache das heute noch, wenn ich ähm, richtig, ich mache das
0: auch ich, immer wenn, noch. wenn
1: ich richtig wenn ich weiß boah, ich war heute richtig eklig zu meinem Mann, dann sage ich immer so Schatz liebst du mich trotzdem
0: vor allem ich bin ja mit Ben schon acht Jahre zusammen Aha. und ich frage bis heute noch, wenn ich manchmal sowas weiß, dass ich irgendwie richtig verkackt habe, <lacht> also ich bekomme dann wirklich auch die, der Gedanke in den Kopf so ja
1: aber ich glaube ich glaube, ich, glaub, ich würde das so oder so fragen. Also manchmal will man das einfach so wissen. Also manchmal also habe ich hat mich das
0: noch nie gefragt.
1: <lacht> Nein, aber meinst du nicht, dass es, dass es auch eine ähm, ne normale Frage ist, auch wenn man eine, sage ich mal, eine schöne Kindheit, äh, ne, also genauso erzogen ist? Also man wurde. muss ja
0: keine schlechte Kindheit haben, nur weil man in dem Bezug so unsicher ist. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht der Durchschnitt, dass man immer so also dass man immer so schnell fragt oder so schnell verunsichert ist so, ob man ja. noch liebenswert ist. Das ja. haben viele das ja. Problem, aber ich,
1: ja. Es wird halt richtig philosophisch irgendwie hat so
0: einen philosophischen <lacht> äh, Deepen Touch heute it. Okay, aber okay. jetzt ja, so spät, ist. Da kommt bei mir was raus immer. <lacht> Die Tiefe mal. Okay, mein nächster Satz ist ähm, wir müssen uns nicht hetzen, lass dir ruhig Zeit. Hast du das auch schon mal gesagt, du bist immer ein Hetze, oder? Boah.
1: Ja, aber ich versuche das so voll krass zu unterdrücken. Also, man merkt es in meinem Fahrstil auf jeden Fall. Ähm, ganz schlimm. Ich habe einen ganz schrecklichen Fahrstil, weil ich, Fahrstil, 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 weil ich dadurch, dass ich dann Milena dann so die extra fünf bis zehn Minuten lasse, um, keine Ahnung, sich die Schuhe dann doch selber anzuziehen und dann braucht sie doch statt zwei Minuten, dann doch ihre sieben Minuten und sie will es unbedingt alleine machen, dann lasse ich sie ihr und äh, dann spare ich dann halt in anderen äh, an, an anderen in anderen, na wie sagt man, an anderen, an anderen Stellen ein, ja, ja so. genau und ja, ich bin schon immer in Eile, aber ich versuche schon sehr stark darauf zu achten, dass wir früh genug aufstehen ganz, ganz wichtig, bevor wir zum Kindergarten müssen, ich merke voll, voll krass, dass wenn wir ähm, nur eine halbe Stunde vor losgehen aufstehen das passt vorne und hinten nicht also wir müssen mindestens eine Stunde bevor wir irgendwo losgehen müssen aufstehen damit sie auch noch Zeit hat um keine Ahnung in ihrer Spielecke ganz kurz so kurz für sich zu sein das braucht sie total ja. und äh, sich selber anziehen zu können und ich weiß es ist nicht immer möglich und ich habe ja auch nur ein also nur ein Kind aber
0: ich versuche es halt da, wo ich kann. Ne? Und jetzt so am Wochenende oder wenn die im Urlaub sind und du jetzt eigentlich nicht so wirklich so in Eile bist, versuchst du da dann das anders anzugehen? Oder ja. bist du dann ja, da Da so. schlafen wir, bis,
1: bis, bis Milena als Frühaufsteherin halt <lacht> <lacht> aufsteht. Ähm, aber ich muss sagen, ich könnte den Satz auch öfter in meinen Wortschatz, in meinen Gebrauch integrieren, weil mache ich.
0: Ich, ich, ich lasse zwar
1: die Zeit, ja. aber ich sag das nicht richtig explizit. Ja, okay, gut. Das muss,
0: also, nee, kenne ich nicht. Also, habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Okay, gut, aber du, du weißt, dass du es manchmal so darauf achten könntest, wenn du gerade Zeit hast, das wirklich auch so ja. auszunutzen, so in dem Moment. Ja. Aber ich denke mal, so kleine Kinder die verstehen irgendwie noch gar nicht so richtig so das Konzept vom Leben. Und dann werden sie die ganze Zeit wirklich nur von einem Termin zum anderen gehetzt und werden so das Leben von den Erwachsenen halt so ein bisschen wie so reingequetscht. Ja. Und das erste Jahr, wo die noch nicht so laufen können und so oder noch gar nicht in den Kindergarten müssen, ist so voll chillig. Mhm. Und dann kommt das alles mit dem so Hopp, 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 Mama muss zur Arbeit, du musst yeah. in den Kindergarten, hier ist dein Essen. Ja. Bla, bla,
1: bla. Also ist schon wichtig, dass ähm, die das Konzept so mitbekommen. Aber, ähm also ich finde es wichtig, dass die sehen, dass wir, dass Kevin und äh, ich halt jeden, Mama und Papa jeden Tag arbeiten gehen müssen. Ähm, und dass wir aber trotzdem das so planen, dass sie ihre Zeit halt morgens hat. Dann muss, muss man die Routine so ein bisschen stärker anpassen. Oh, also, das hat für uns sehr, sehr gut geklappt, ähm, dass sie dann ihre Zeit hat, die sie braucht. Also sie bekommt die Zeit, die sie braucht, morgens. Ja. Aber wir müssen halt auch pünktlich los. Also Mama und Papa müssen halt auch arbeiten gehen. So ist das Leben einfach und ich finde es auch total wichtig tatsächlich, dass man nicht zu viele Aktivitäten für das Kind im nach nach am Nachmittag ähm, irgendwie einplant, weil das ist die brauchen. Ich merke total, die brauchen einfach mal so Zeit für sich, so alleine spielen und sich entfalten und so weiter, nicht Dauer Entertainment, Dann hier zum Turnen, dann hier zum Schwimmen und dann am nächsten Tag zu Oma und Opa und es ist schon gut, wenn also für uns ist es auf jeden Fall besser, wenn der Zeit Plan nicht so straff ist und sie so einfach Zeit hat, um so herum zu ähm, spazieren und herum zu träumen und so.
0: Okay. Mein nächster Satz wäre, ich bin für dich da. Ja,
1: okay. Das sagen wir relativ ja, ja. oft, oder? All day, everyday,
0: nach jedem Wutausbruch. Immer. Das ist so gut, dass, also ich finde es voll schön, dass du das auch nach Wutausbrüchen sagst, weil sonst äh, hat man ja eben die Erfahrung, dass nach einem Wutausbruch die Eltern irgendwie erstmal genervt sind oder erstmal, und dann habe ich, also ich ähm, erinnere mich noch selbst an so ein Gefühl von, oh toll, jetzt war ich wieder anstrengend, mhm. und irgendwie so zu wissen, dass nachdem man anstrengend war, die Bezugsperson oder die Person, die man ganz doll liebt, noch immer für einen da sind, einem auch sagen, einen auch immer noch lieb haben und mhm. so. Ja, wenn ja das voll. verinnerlichen kann es irgendwie auch schön. Ja. Weil Streit gibt es in jeder Form von Beziehung. Mhm. Gab es Familie, Freundschaft, alles gibt's ja. überall.
1: Also ich sagte, ich habe das tatsächlich auch so in meinem, in meiner Abfolge. Also ich habe so bestimmte Abfolgen ähm, von Sätzen, die ich sage wenn so ein Wutausbruch entsteht oder so ein Gefühlssturm und da geht es immer darum, okay, ich verstehe dein Gefühl, also deine Emotionen, die du gerade hast, also ich verstehe gerade, dass du total wütend bist, weil wir nicht mehr weiterspielen können oder weil wir los müssen, ähm, du kannst ruhig wütend sein, ich bin für dich, ähm, genau, nimm dir deine Zeit, ich bin für dich da und ich liebe dich. Und dann gibt es noch andere Sätze, die ich dann ja. sage, wie zum Beispiel, ähm, wir müssen jetzt aber trotzdem leider aufhören, wir müssen jetzt nach Hause, Mama muss kochen. Ähm, was möchtest du denn zu Hause spielen? Wollen wir danach mit den äh, Legos spielen oder möchtest du mit deinen Figuren spielen? So ein bisschen äh, immer so die gleiche Reihenfolge oder Abfolge, aber natürlich angepasst an die Situation. Und da ist dieses, ich bin für dich da und äh, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Falls sie zum Beispiel in ihr Zimmer geht und allein sein will, das ist so dann so routinemäßig mit dabei. Also ich meine es natürlich auch, aber es ist immer gut, das so ein bisschen so zu verinnerlichen und so ein bisschen wie auswendig lernen, weil ähm, dann kann man das
0: schneller abrufen. Ja, das muss man halt wirklich üben. Ja, man ist halt auch nicht mehr drin in so einem Gehirn von einem zweijährigen Kind, deswegen. Ja. Und du hast mir sogar gerade meinen nächsten Satz gestohlen mhm. und zwar Du kannst gerne entscheiden. Das ist halt auch voll schön eigentlich, oder? Weil ja. oh. ich weiß noch, dass ich immer dieses hilflose Gefühl hatte von ich habe irgendwie keine Entscheidungsfreiheit und alles wird für mich entschieden. Mhm.
1: Ja, also bei also ich würde so age appropriate, wie sagt man, also altersangemessene Entscheidungsgewalten mhm. geben. Kann man das so sagen? Ich glaube schon.
0: Entscheidungsfreiheiten. Äh, Entsche
1: ja. Boah, Entscheidungsgewalt.
0: <lacht> irgendwie so gewaltvoll.
1: Entscheidungsfreiheiten geben. Also das, ähm, mein einfaches Beispiel. Milena kann jetzt nicht entscheiden, wann genau sie ins wann genau Bettzeit ist. Ja. Natürlich entscheidet sie selber, ähm, wann sie einschläft. Also anders geht's <lacht> Ach, gar nicht. Was? <lacht> Aber sie entscheidet nicht selber, wann die G-Routine ja. ist. So. Aber was sie entscheiden kann, ist, welche Zahnbürste sie nimmt, welchen Pyjama, äh, wobei sie gar keinen Bock hat, ihre Klamotten selber auszusuchen. Also wir sind immer noch, also sie ist jetzt zweieinhalb, ich weiß nicht, wann das kommt, aber sie ist immer so also am liebsten will sie gar nichts anziehen. Deswegen sage ich dann, okay, dann ziehst du halt das hier an. Aber so Zahnbürsten liebt sie selber zu entscheiden. Dann ähm, so ein bisschen, ob sie zuerst äh, Milch trinken will oder Buch lesen will. Also sowas. So ganz Kleinigkeiten, aber viele davon am Tag. Und Kinder lieben es, das Gefühl zu haben, in Kontrolle zu sein.
0: Ja, weil sie es so, so äh, nicht in davon Kontro haben.
1: Kontrolle zu haben, genau. Ja. Weil wir, wir man, als erwachsene Person entscheidet man ja alles für, für das Kind, Geht ja auch nicht anders, aber ähm, ich, ich stelle mir das auch nicht so schön vor. Also wenn man wieder diesen Perspektivwechsel macht und man sich vorstellt, okay, ich bin jetzt ein Kleinkind. Da ist eine Person, ich weiß gar nicht, was den ganzen Tag abgeht. Da ist eine Person, die nimmt mich mit, fährt mich dahin und dann bin ich auf einmal im Kindergarten. Also ich würde schon gerne mal so ein heads up bekommen und ähm, be äh, wissen was passiert als nächstes, was passiert ja. den Tag über und was davon kann ich selber entscheiden. Also
0: schon ein gutes Gefühl kann man schon verstehen. Ich glaube auch, weil wenn nur Entscheidungen für einen getroffen werden, überfordert es glaube ich auch mhm. irgendwie. Und wenn wir alle mal ehrlich sind, wir wollen auch keine Kinder erziehen, die später als Erwachsene einfach nur das machen, was alle sagen.
1: Stimmt, ja. Das Ja, darüber schon machen, macht man sich voll selten Gedanken, man mag,
0: ne? Ja, ich habe das Gefühl, also ich, ich ja auch, also dieser Gedanke von so einem ganz gehorsamen Kind ist ja irgendwie schon so, wow, dann sage ich, gehe jetzt schlafen und es geht jetzt schlafen oder dann sage ich hör ja, auf zu weinen, es halt auch zu weinen. Klingt natürlich irgendwie so ganz so utopisch, aber... ja. Man will dann auch nicht, dass das Kind später dann mit 30, wenn der eine sagt, mach das, dann macht der das, weil die keinen eigenen Willen oder nicht so geübt und gelernt haben, eigene Entscheidungen zu treffen und auch selbst zu denken, ob man das gerade überhaupt möchte oder nicht. Ja,
1: ja manche sagen mir so, ja, ich habe leider ein sehr temperamentvolles und
0: willenstarkes Kind und ich
1: denke mir so doch schön. Also dann das Kind weiß später mit Sicherheit, sich durchzusetzen. Und natürlich ist es in dem Moment voll anstrengend als Elternteil. Ja. Also ja, ich hätte natürlich auch am liebsten Tag jeden Tag so, wie ich es haben möchte. Aber ähm, das wollen man ja auch später nicht für das eigene Kind. Also man muss versuchen, damit, um sich das so ein bisschen leichter zu machen im Alltag, zu schauen, okay, wie soll mein Kind später sein? Also will ich jemand so ein Kind, das so alles nachmacht
0: und mitmacht oder auch mal so seine eigene Meinung hat. Ne? Ja, das kann jeder sich, glaube ich, auch da mal generell fragen. Mhm. Aber darüber denkt man halt nicht nach. Nein, das ist so
1: anstrengend sonst am Tag. Also ich kann es auch voll verstehen. Also man muss ja froh, dass dann der Tag irgendwie
0: rum ja. ist. Aber es ist ein interessanter Gedanke, ja. finde ich. Ja, finde ich gut. Und, ähm, ah ja, du kannst Nein sagen, wenn du etwas nicht möchtest. Ja. Mir wäre das voll unangenehm irgendwas, also also wenn man es einfach so sagt, ja, aber wenn eine andere Person, nehmen wir mal an, keine Ahnung, unser Papa kommt mhm. und der umarmt Milena so total liebevoll. Und man merkt aber voll, dass sie gar keine Lust drauf hat. Mhm. So Mir würde es schwer fallen in dem Moment, dann laut das laut zu sagen. Sag ruhig nein, wenn du das nicht willst. Ja? Oh, ja, also... Mh, Auch wenn ich es denke in dem Moment.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich nehme das Ganze schon so wie vorweg. Also ich sehe schon, wenn eine... Wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein jetzt zum Beispiel der Mann von Milenas Oma so ja, ja. der Mann von Milenas Oma kommt und ähm, so schon so auf sie zugeht, dann frage ich immer, dann sehe ich das schon und dann sage ich direkt Milena möchtest du Opa ähm, möchtest du Opa zuwinken oder möchtest du ihn umarmen?
0: Also ich sage es ja, okay. quasi
1: vorher und dann weiß die andere Person, ohne dass ich sie stoppen muss, die andere Person weiß schon in welchem also, was die Rahmenbedingungen mhm. sind. Also, ich nehme das so ein bisschen schon vorweg, indem ich alle vorbereite darauf. Es ist so ein bisschen vorbereitend, ohne zu tief so
0: einzugreifen, weißt du? Kann, kann Krass, dann bist du aber schon auch sehr geübt in diesen Sachen. Ja, weil
1: ich das ganz schrecklich fand früher, ähm, gezwungen zu werden. Also, die werden, natürlich kann man, natürlich ist es schön, wenn man, so wenn eine Zweijährige ähm, schon anfängt, so allen Hallo und Tschüss zu sagen. Aber ich sag's dir, wenn man das denen vorlebt, die werden das adaptieren. Also Milena sagt nicht immer jedem Hallo und Tschüss. Ja. Also, aber ich habe gemerkt, dass das jetzt langsam kommt, ohne Druck. Also ich habe nie sie gezwungen, jemandem Hallo zu sagen. Ich habe immer, man kann zum Beispiel, um, sage ich mal, gesellschaftskonform zu mhm. sein, für das Kind Hallo und Danke und Bitte sagen. Also das mache ich richtig oft tatsächlich. Also wenn Milena zum Beispiel, wenn wir irgendwo zu Besuch sind dann ähm, und jemand sagt Hallo Milena und ich merke, okay, die sagt da gar nicht zurück, weil sie super ja. schüchtern ist und schon so ihre, weil sie immer wenn sie schüchtern ist oder total
0: nervös ist, dann macht, steigt sie ihre Zunge raus. Hast du es schon mal gemerkt? Ja, also sie, sie macht, macht generell irgendwas mit ihrem Gesicht. Dann genau, immer, richtig. Ja. Und
1: ich sehe schon in ihren Augen, boah, sie ist so überfordert gerade. Dann sage ich mal so Hallo Opa, Hallo, also ne, dann nehme ich ihre Position ein, ich stelle mich auch ganz nah und wie so, mache so wie ähm, ihre Hand, ja. so diesen Winke-Winke. Und dann sage ich so, hallo Opa, so hallo, keine Ahnung, Tonlehrerin, bla bla bla. Also ich nehme dann ihre Stimme ein und ich finde tatsächlich, damit fahren wir ganz gut. also
0: Ja, ja es ist voll die gute Lösung, wäre ich gar nicht so drauf gekommen jetzt, ja. glaube ich. Es einfach vorwegzunehmen oder so ein bisschen mitzumachen.
1: Mhm. Weil, ja, keiner will. Also ich glaube, man fühlt sich selber, man spürt doch irgendwie innen drin, dass es gerade total, dass man das selber gerade gar nicht will, dass das Kind gerade zu einem Kuss gezwungen wird. Ja. Ähm, ja, aber, aber habe ich, hab ich auch schon ganz oft gesehen. Ja, also ganz oft sieht
0: so auch dieses halt, dass man irgendwie möchte, dass man halt so sozial ist ja, und ja, gesellschaftlich ja. gerade angepasst ist und ja in dieses Konstrukt reinpasst. Das ich kann man, verstehen, ne?
1: ich, ich kann es verstehen, aber für all diejenigen, die nicht genau wissen, wie sie die die so gerne eine Lösung dafür haben wollen, ich empfinde das als eine eine sehr sehr gute Lösung. Man nimmt dem Ganzen so ein bisschen Druck raus und schafft so selber die Rahmenbedingungen, indem man die Leute im Umfeld
0: mit solchen Sätzen darauf vorbereitet. Okay, sehr gut. Ich habe etwas, das finde ich voll interessant. Mein nächster Satz ist, ich habe auch manchmal Angst, ich bin auch manchmal traurig. Machst du das? Also ich ja. weiß, dass, Also bei uns war das, über, also in unserer Familie war das überhaupt nee. nicht also unsere Eltern hatten keine Gefühle. Hatte ich das nicht? Nee, ja, die hatten auch keine Außer wenn sie sorgen. frustriert waren, ja. das konnten die halt nicht verstecken. Mhm. Aber wie wichtig ist es bitte, dass man weiß, dass Eltern auch Menschen mit Gefühlen von ja. Glück... Trauer, ja. Ängsten, mhm. alles ist.
1: Ich finde alles wichtig. Also auch so, dass man Liebe also zwischen Mama und Papa ähm, vorlebt. Also wenn ich meinen Partner liebe, dann will ich auch, dass das Kind weiß, dass ich meinen Partner liebe.
0: Ja, warte, wie zeigst du es jetzt? Mit Worten oder mit so... Hand nee, also
1: mhm. Mama und Papa... Also okay, ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Mama, und ja, Papa haben sich ja nie. Angst ja, okay. Mama. Nein, nein. Also die Grenzen. Also, ne, also Mama, Papa haben sich zum Beispiel nie vor uns geküsst. Und für uns war es auch immer so, so ein oder umarmt oder generell so. Ja. Sich affectionate gezeigt so. Aber ich finde es voll wichtig, das so zu zeigen, so dass Ja, auf jeden Fall. Und so, ja. Würde ich auch. Genau. Und was war nochmal die Frage? Achso, äh, genau, mit dem Ängstlich. Ja, ich glaube, ich habe in der letzten Folge erzählt, ne, dass äh, mit meiner Freundin und das Kind, ne, dass sie dann gesagt hat, ja, Mama Warte hat's. mal
0: kurz, einmal kurz zurückholen. Also, wie zeigst du es dann? Also, du gibst dann deinem Mann auch mal einen Kuss oder ja, ja, genau. ihr umarmt euch ja. und kuschelt auch ja. und bla, vor dem, okay, ja. gut, ja. um das nochmal aufzuklären. Genau. Okay, jetzt deine Freundin.
1: Ja, ja das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge erzählt dass ähm, sie gesagt hat, ja, als Kind war ich nicht so mutig wie du. Und dann hat ja, das ja, Kind genau. gesagt, ja, das ist doch voll okay, Mama, äh, Angst zu haben. Fand ich richtig, richtig süß. Und ähm, ja, finde ich auch wichtig, dass man das sagt. Ich glaube, ich mache das jetzt nicht so mega oft, aber so also Gefühle zeigen und sagen, ich habe das auch. Und ich ja, ist auf jeden Fall, Habe ich mache ich öfter,
0: regelmäßig. Nicht ganz man so kann oft. halt direkt theoretisch auch was wirklich so ranhängen im Sinne von, ja, ich habe auch manchmal Angst, dann mache ich immer das. Oder ja, ich bin auch manchmal traurig. Hm. Und wenn ich traurig bin, dann gehe ich immer zu Papa und rede mit ihm darüber. Oder irgendwie mhm. so. man könnte ja theoretisch direkt Stimmt. so eine Strategie so Stimmt. ranhängen. Weil das zu verinnerlichen, wäre auch schön. Also ich weiß es, wenn ich immer sehr Angst habe oder mhm. hatte früher, war mein erster Gedanke immer so, oh Mann, warum muss ich jetzt Angst haben? Mhm. Und so, ich wusste gar nicht, wohin damit. Und ich habe mir das jetzt selbst irgendwann beigebracht, dann so zu überlegen, oh, ich habe jetzt total Angst, also mache ich jetzt das.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass so im Nachhinein, wenn man über die Situation redet, die gerade vorgefallen ist, so darüber zu reden, über Strategien und äh, Gefühlsregulationsstrategien. Mh, aber so während... Also im Geschehen, glaube ich, würde mein Gehirn nicht ausreichen, also meine Gehirnkapazitäten würden dafür nicht ausreichen, noch so Strategien so mit hinten anzuhängen, aber ich glaube, es ist auch Übungssache. Also, bisher habe ich es genau. nicht währenddessen gemacht, sondern eher so im Nachhinein. So, du könntest, also, das und das wären so Alternativen. Das wäre eher so das, wo, wo man im Nachhinein drüber spricht. So, wenn du das nächste Mal wütend bist, das habe ich zum Beispiel ganz oft gemacht. Wenn du das nächste Mal wütend bist, guck mal, du kannst ähm, deine Wut rauslassen, indem du, du auf das Kissen schlägst und so weiter. Ähm, das hat sie auch echt ab und zu gemacht. Muss ich. Muss ich mir immer wieder in den Gedanken rufen.
0: Süß. Ja. Das, ich weiß, es ist eigentlich nicht Süßes, aber das muss schon voll süß aussehen. Trotzdem, <lacht> wenn so ein kleines Kind in so ein Kissen so ja, Was ich
1: auch mal versucht so habe, ist so dieses tief ein- und ausatmen. Das äh, checkt sie noch nicht so
0: wirklich. So, wenn man gerade wütend ist, um. Um sie, sie hat so es ja bei mir gemacht, aber, aber sie checkt es bei mir nur, wenn's, wenn die Situation nur so ein bisschen Frustration bietet, mhm. aber noch nicht so sie komplett über die Schwelle wendet. So, also wenn ja. sie nur so ganz leicht frustriert ist, dann sage ich vor. immer so, Melina, wollen wir zusammen ein und aus? Und macht sie immer so <lacht> <lacht> Ich muss sie <lacht> Einmal eine und wieder ja. auch. Ja, genau. ja, vielleicht auch eine gute aber Idee,
1: versuchen so vorausschauend zu sein, bevor so ein Gefühlsausbruch. Also die sind halt anstrengend. Also nicht nur für uns Erwachsene, sondern auch für das Kind.
0: Oh Gott, wie viel Energie die da immer investieren in so einen Gutausbruch.
1: Es gibt ja Kinder, wo das nicht so für ein paar Minuten ist, so wie bei Milena, sondern wo es halt länger dauert. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie anstrengend das für ein Kind sein muss, so lange zu schreien. Das ist doch super anstrengend. Also ja, das ist ähm, ja nicht nur für uns Erwachsene anstrengend, sondern für die Kleinen, schätze auch.
0: Genau, ich habe jetzt den letzten Satz, weil wir sind jetzt echt schon. Also wir haben das echt schon viel so gebragelt.
1: Oh mein Gott, schon zwei, oh mein Gott, ich muss schon schlafen. Ich muss auch schon Minuten. schlafen. Ich, auch, ich muss schon <lacht> vor sechs <lacht> du Minuten eingeschlafen
0: sein. Aber die, vor allem bin ich keine Mom. Aber ähm, ja. Wie geht es dir? Wie war dein Tag? Warum glaubst du, es ist wichtig, diese Fragen zu stellen? Weil
1: Weil es ganz gut ist, immer mal so am Abend so zu reflektieren,
0: oder? Ja, <lacht> ähm, Ja, weil das Kind dadurch die, also erstmal baut es natürlich Bindung auf mhm. und das Kind lernt so die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu richten, so zu schauen, wie fand ich den Tag heute denn mhm. eigentlich, wie geht es mir denn eigentlich und dieses bei sich selbst und bei den eigenen Gefühlen sein ist eine Fähigkeit, die man aufbauen kann und die wirklich wichtig ist später fürs Erwachsenen in hm. Leben und für Herausforderungen und ja. Meilensteinen, die man hat, weil total viele verlernen das im Laufe der Zeit. Also total hm. viele wirklich, die verlernen einfach zu reflektieren oder zu wissen, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade in diesem Punkt? Bei vielen ist irgendwann sehr vermischt mit, was sind die, eigentlich die Erwartungen von den anderen? Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Wie sollte ich mich jetzt eigentlich fühlen? Und das vermischt sich so krass, dass sie gar nicht mehr wissen, was die eigenen Gefühle sind. Mm,
1: da kann ich auch mal so ein bisschen Inspiration für, also für Alltagsgebrauch mitgeben. Oh Gott, ich glaube, das war gar kein richtiger Satz gerade. Aber bei ähm, nonverbalen Kindern, also bei ganz, ganz jungen Kindern kann man das, ähm, wenn man das in die Arbeit Routine ein, also ich kann mir das voll gut für die Abendroutine mir vorstellen, ja. dass man nochmal so am Abend über den Tag redet, aber ähm, jetzt bei so ganz kleinen Babys kann man ja generell die Frage stellen und dann einfach so ein bisschen erzählen oder auch zusammenfassend für das Kind so ein bisschen erzählen, du hast heute das gemacht und so weiter und ich glaube, es hat dir ganz gut gefallen und ich glaube, das die und die Sache hat dir nicht so gut gefallen, so ein bisschen für das Kind sprechen und mhm. irgendwann, wenn das Kind sprachlich halt, ähm, ja, ganze Sätze formulieren kann, dann kann man das voll schön in der Abendroutine integrieren. Das habe ich zum Beispiel bei meiner Freundin gesehen. Die macht das mit ihrem Kind.
0: Ach, wie schön, dass ihr euch da gegenseitig so Inspiration bietet. Ja. Ich glaube, es ist eh schön, wenn man wirklich nicht alleine ja. mit dem Ganzen ist. Und wenn ihr alleine seid, dann hört weiter bei Nestliebe rein und dann seid ihr auch nicht alleine. Genau, ihr könnt
1: uns immer wieder Themenvorschläge natürlich auf Instagram schicken, nestliebe.de und da freuen wir uns natürlich über Anregungen. Wir haben natürlich auch super viele Themen, über die wir sprechen wollen, aber ist auch immer ganz gut, wenn ihr da eure Fragen damit,
0: dass wir die direkt integrieren können. Unser Moment der Woche. Und hast du irgendein Special Moment in der Woche gehabt, über den du reden möchtest? Heute ist erst Mittwoch. Mhm. Ja, sonst nehmen wir mal Freitag auf. Ja. Oh mein Gott, Montag. Das Problem ist, ich glaube, die Kategorie müssen wir mal wieder rausnehmen, weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich gestern zu Abend gegessen habe.
1: Also mein Moment der Woche ist tatsächlich, als ähm, ich gemerkt habe, dass ähm, Milena so bestimmte Sachen, die, ähm, die sie nie gemacht hat weil sie noch nicht ähm, ja, so weit war, einfach übernommen hat, wie zum Beispiel die Höflichkeitsform einfach angewendet hat in, im Alltag und äh, mich einfach so ein bisschen ja, kopiert hat. Und das fand ich richtig süß, als sie sich bedankt hat für etwas und dann mir so auch auf den Rücken geklopft oh, hat. Das war ja. richtig süß. Sie, so, ähm, sie hat irgendwas von mir gegessen und dann hat sie gesagt, danke Mama. Und dann hat sie mir so auf den Rücken geklopft und ich ähm, dachte mir so, oh mein Gott, aber war so alles hat sich ausgezahlt, weil ich habe sie nie gezwungen, bitte und danke zu sagen. Ich habe es einfach nur vorgelebt und habe auch nichts äh, im Gegenzug erwartet. Und äh, ja, früher oder später machen machen die Kinder einem sowieso alles nach. Ach wie süß.
0: Ja. Also ich würde sagen, ich habe ein Gedächtnis wie ein Fisch. Mir fällt kein Moment so schnell ein. Und vielleicht habt ihr auch Ideen, was für andere Kategorien man sonst noch so machen könnte. Ja. Sonst rede ich nur vom Kind irgendwie Gefühl. Ja. Oh Mann, mir fällt es richtig schwer, so rückblickend hier, mich Hochzeit, zu erinnern.
1: Hier, von einer von einem schwieger -Eltern. Das habe ich
0: schon bei meinem letzten Ach Folge Mann, als Moment Mist. der Woche genommen. Schön, dass du dich daran erinnerst. Schön, dass dein äh, Gedächtnis gut funktioniert, das rückblickende.
1: Ich ja, vergesse gleich mal das ist Moment das Problem. der
0: Woche auch irgendwas mit Milena, weil ich bin ja jetzt seit drei Tagen hier und ich glaube, mein Moment der Woche war definitiv als sie zu mir kam und meinte, wollen wir kuscheln? Oh, da habe ich so viel Wärme in mir gespürt. Oh, das also so ist das so Schönste. Wärme.
1: Weißt du, was das Problem manchmal ist, wenn wir Podcasts aufnehmen? Ich weiß immer gar nicht, ob wir was aufgenommen haben oder ob wir was privat besprochen haben. Weißt du, dann vermischt sich das so. und Dann frage ich dich manchmal Dinge, die wir aber schon im letzten Podcast aufgenommen haben, wo, wir, wo ich aber dachte, das haben wir privat besprochen. Wirklich? Weißt? Ja, das ist richtig. Ich kann das nicht trennen.
0: Ah ja, nee, ich kann das ganz gut tun. Oh
1: Gott, echt? Ich, ich ja. weiß manchmal gar nicht, was wir im Podcast besprochen haben und was wir, worüber wir so im normalen Real Life gesprochen haben. Ja, krass. Vielleicht sollten wir im Real Life weniger
0: sprechen, damit wir im Podcast... Noch weniger? <lacht> Spaß. Ja. Okay, gut. Wir wünschen euch eine gute Nacht oder wo auch immer ihr seid oder genau. was auch immer Ich gehe jetzt schlafen. Ich auch. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nestliebe. Dein Kind und du. Audio Now.